0: Esto es un podcast de la opinión austral.
1: Eh, sector de la zona de la costa de la provincia de Santa Cruz, pero no llega hacia el sur. Ajá. Por lo menos nosotros no tenemos alerta médica. Ojalá,
0: y hoy es el día del docente universitario, lo habíamos comentado, sí, eh, eh, obviamente el, la fecha, eh, las lo, al, alusiones al correntinazo y el contexto de universitario de la década del 60, esta fecha no solo destaca la importancia de la formación de alumnos, sino que también reivindica la lucha por una educación superior que sea más justa.
1: Por eso estamos en comunicación en este momento con la vicedecana de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, UARG, eh, Karina Franciscovich. Karina, buenas tardes, Ángel Vargas y Laura Gorosito, ¡Feliz día! Hola, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Bueno, eh, el día del de, docente universitario, ¿qué, ¿qué significa en el ámbito del colegio? Más allá de que, por ejemplo, no, no hay clases en un día tan especial como este, sino que significa para ustedes, con respecto a los derechos, a lo que se ha conseguido hasta este momento... Sí, la
2: verdad que la conmemoración por el Día del Docente Universitario hace algunos años cambió de fecha, como bien decían, tenía que ver con el correntinazo. Y la verdad que lo que pone es por, en valor, creo, es eh, la, el rol que tiene el docente universitario en las universidades, que es mucho más amplio que el de dictar una materia, ¿no? que tiene que ver con la reflexión, con la militancia, con la defensa de los derechos, con pujar para que estas universidades sigan siendo de calidad, más allá de la crisis que se puede estar atravesando en muchos aspectos, y por el otro lado, con lo que es educación no universitaria gratuita.
0: Claro. La revuelta ocurre en el 69, ¿cierto?, en respuesta a la decisión a ver, sí, del es. gobierno, de facto, era de Juan Carlos Onganía en ese Onganía. momento, ¿no? que y busca intervenir la universidad.
2: Sí, además ahí se da un hecho muy trágico que tiene que ver con la muerte de un estudiante universitario, y a partir de ahí tenía que ver con esto, ¿no?, con las luchas que se venían dando en distintos lugares, y este se eligió como un, un momento simbólico.
0: Uh -huh. Karina, ¿y cómo están ustedes? ¿Cómo cómo están los docentes desde el punto de vista salarial hoy por hoy?
2: Y en realidad nos atraviesa a todos o sea, los salarios reales, ahí perdón, soy economista de formación de base, uh -huh. entonces eh, los, los ingresos reales claramente se ven totalmente deteriorados con las devaluaciones que venimos atravesando y por el otro lado tenemos nosotros docentes con dedicaciones simples, con dedicaciones parciales y con dedicaciones complejas, entonces completas, perdón. Entonces hay como eh, bastante heterogeneidad, pero lo que no se puede negar es que eh, todos los salarios en general se han visto dañados los últimos
1: años. Eh, Karina, ¿se, ¿se logra cubrir, eh, no sé si la canasta básica total, pero sí por lo menos la canasta básica con un sueldo de un docente? Buscamos el rango más bajo, ¿no? Y con el rango más bajo, no. Wow.
2: Con el rango más bajo, no.
0: Claro. Y también, que... y, y también pensaba hay que tener en cuenta cuántas horas tiene, no sé cómo, cómo es el tema es en ese sentido.
2: Sí, el rol del docente universitario no es solamente el del aula, sino que también se trabaja en lo que es extensión y en lo que es formación y en lo que es investigación. Entonces lo, las horas se van dividiendo en distintas actividades dependiendo la dedicación del docente. Para nosotros es muy importante en una universidad pequeña como es esta, donde está ubicada, que tiene que ver en una provincia que está tan alejada de de Buenos Aires, el rol que tiene, que no solamente es el de educar, sino también el de transformarse en un actor de contención y en un espacio en, en el que colaboremos a la comunidad completa, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Y, y, ¿Y están bien desde el punto de vista de la cantidad de, de, de docentes, digo, o, o faltan, faltan eh, profesionales? Para
2: un modelo ideal de cátedras, obviamente que estamos muy por debajo porque lo ideal sería poder tener equipos constituidos por ciertas cantidades de alumnos, equipos constituidos por ciertas dedicaciones, donde pueda haber un profe y un auxiliar y no siempre es lo que pasa, depende ahí mucho tiempo, muchas veces de los fondos que surgen, de la historia de las carreras, entonces, no, lamentablemente no, siempre se trabaja para que eso a lo mejor
1: posible. Eh, Karina, hablando de, del rol que cumple en las universidades aquí, como vos decías, marcando la distancia, con lo que es Buenos Aires, y esto lleva a que muchos jóvenes puedan estudiar aquí porque no tienen el respaldo económico como para irse a otra provincia, pero me da la impresión que con esta situación que se está viviendo a nivel nacional... Este, ha hecho que la matrícula quizás baje un poco porque los chicos necesitan ir a trabajar y dejan los estudios. ¿Esta es una percepción que tenemos nosotros desde afuera o ustedes la viven también desde adentro?
2: Sí, nosotros ese análisis, el tema es que tenemos dos años de pandemia, entonces no nos permite hacer un análisis tan detallado al respecto. Sí vemos que hay alumnos con mayores necesidades o, o con... Eh, las inscripciones a becas han aumentado uh -huh. eso nos da un indicador de que hay eh, de que hay un esfuerzo mayor para poder culminar los estudios o avanzar en ellos o empezarlos más allá de que, de que la universidad en términos de gratuidad no tengan que pagar para poder acceder a ella, no pero todo sí. lo que implica el estar ahí, el transporte ahora bueno, con lo que se hizo a nivel provincial, si Dios quiere el tema del boleto también puede ayudar o sea, son muchas acciones las que se necesitan para que igualemos oportunidades. Nosotros tenemos un jardín, sí. el jardín también ayuda a los papás que son papás jóvenes para poder llevar a sus niños y poder seguir estudiando. Tenemos el un comedor universitario. Hay bastantes servicios, pero bueno, siempre se necesita más. La verdad es que no es que llegamos al óptimo. Uh
0: -huh. Claro, yo, yo le iba a preguntar, y, y a propósito de esta situación ¿no? que vivimos, este que afecta evidentemente eh, a todo el mundo, ¿cierto? ¿Esto ha generado, por ejemplo, que haya menos cantidad de, de alumnos que intenten eh, estudiar, crecer, recibirse, porque la necesidad te obliga a tener que hacer primero, tener que dedicarte a trabajar?
2: Sí, como te decía, nosotros observamos que hay mayor necesidad, no necesariamente que haya disminuido la matrícula. Ajá, ajá. Sí, eh, Nosotros estamos ofreciendo 21 carreras muy heterogéneas y además hay algunas carreras que son de amplia, amplia eh, aceptación por parte del alumnado y muchas de nuestras carreras nuestros alumnos acceden a poder trabajar antes de finalizar las mismas. Entonces ahí se generan dinámicas muy diferentes dependiendo de qué carrera estemos hablando. Y la verdad, con un puntito que dijeron ahí, la verdad es que nosotros aspiramos a que el alumnado elija esta universidad porque se sienta contenido más allá de las universidades grandes que
1: puedan existir.
2: Entonces eso es en lo, que, en lo que trabajamos continuamente
1: Sí, hay una cosa que a mí me quedó de algunas charlas que hemos tenido con docentes a, a lo largo de los años Que me gustaba mucho y decían y definían a la UMPA como una universidad inclusiva Si se tenían que adaptar para que alguien asista ahí, logre tener un título, lo hacían Y me parece que eso se nota
2: Sí, hay un sentido de pertenencia. Nosotros, yo creo que, no no puedo hablar por el 100%, pero sí puedo hablar por la mayoría de los docentes, creo que hay un sentido de pertenencia y un entendimiento de cuál es el rol de la universidad. Entonces me parece que eso hace que, que haya un compromiso mayor de lo que puede suceder en una universidad mucho más grande. Claro. Nosotros conocemos a nuestros alumnos, los alumnos vienen y se acercan con distintas inquietudes o necesidades, tenemos espacios de consulta, o sea te encuentran en el en el en el campus y a partir de ahí podés eh evacuarles dudas perdón dado que somos una una universidad que ofrece todas sus carreras a nivel presencial entonces eso hace que haya un intercambio continuo entre docentes y alumnos no
0: uh -huh. Qué interesante, porque eso permite, eh, obviamente el respeto antes que nada, pero permite tener una relación diferente, mucho más aproximada con el alumno de parte del docente.
2: Sí, yo creo que sí. Obviamente que pueda haber distintas situaciones, que distintos perfiles, pero en general nos cruzamos uh -huh. continuamente y eso creo que es un plus que es más que positivo.
0: Claro. Y de los alumnos que se reciben, eh, ¿encuentran campo laboral en la misma universidad donde estudiaron? ¿Hay casos de este tipo? Sí.
2: Y la verdad que es muy amplio ese aspecto. A mí me llamó la atención algunas declaraciones que leí. La verdad es que la absorción que tiene la universidad respecto de nuestros graduados es muy, muy elevada. Y uh -huh. sí, eh, porque muchos se introducen como docentes, también como no docentes y también como equipos de gestión. Entonces es, es muy fuerte.
1: Eh, Karina, ya de mi parte la última pregunta. En el día del docente universitario, si la vida te diera la posibilidad de elegir un, una profesión, un trabajo, ¿volverías a la docencia universitaria?
2: Sí, totalmente. Imagina, yo mi docencia universitaria la empezar a los 19 años porque me recibía de, de técnica en cooperativas a los 19 años. Desde ahí ingresé a la Universidad Nacional de La Plata, a la Universidad de Tierra del Fuego, acá en la de San Juan Bosco. Creo que es una es una actividad maravillosa y que nuestro rol es poder formar, no solamente profesionalmente, sino también éticamente, a quienes después el día de mañana van a estar tomando decisiones para toda la comunidad. En todos los roles y en todos los aspectos, porque tengo la suerte o la dicha de trabajar en una universidad que tiene 21 carreras totalmente distintas, y que eso hace que nuestros graduados estén en salud, en docencia, en empresas, en energía, en turismo, en sistemas, en trabajo social, en enfermería. Y creo que eso es más que importante.
1: Bueno, feliz día nuevamente. Muchísimas gracias por este tiempo.
2: Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan una buena jornada. Que, siga bien, que siga bien.
1: Hablamos con Karina Franciscovich, vicedecana de la Universidad Nacional de la Patagonia. Austral, Unidad Académica Río Gallegos.
0: Esto fue un podcast de la Opinión Austral.